0: Bienvenue sur le podcast Parentissage. Parentissage, c'est le podcast bienveillant qui explore la réalité de la parentalité. Avec sa communauté de parents et d'experts, le laboratoire Galia vous accompagne dans cette incroyable aventure où chaque bébé et chaque histoire sont uniques. Lucie, ou baby à tout prix sur Instagram, est maman de trois enfants, Maël, Théa et son petit dernier, Noé. Toujours positive et enjouée, Lucie nous raconte ses grossesses dans un témoignage sans filtre. Vous écoutez un témoignage en quatre parties. Dans cette dernière partie, Lucie nous raconte ses accompagnements après accouchement, la nutrition pour son nouveau-né et nous partage ses meilleurs conseils pour les futurs parents. On vous laisse avec son témoignage. C'est vrai que je ne me suis pas du tout sentie
1: accompagnée. et Surtout, moi j'ai été très vexée de mon premier accouchement parce que c'est très mal passé. Et, et, euh, et en plus j'ai énormément souffert, je suis restée 9 jours à l'hôpital mais j'avais des, 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 des soucis, j'ai fait des hématomes et tout et j'ai eu 13 points de suture euh, au niveau de mon, hypo, de mon épisiotomie et j'ai souffert le martyr et j'arrêtais pas de le dire que j'avais trop mal et je regardais sur internet justement et ça me disait que c'était pas normal d'avoir euh, mal au-delà de tant de jours et quand j'ai eu le malheur de le dire... Euh, on m'a répondu si vous n'êtes pas contente demandez à internet de vous soigner et j'ai fait ok bon, parce que j'avais dit que j'avais lu ça sur internet j'ai fait bon ben ça, ça c'est bien ça part bien et du coup j'étais hyper jeune et je me sentais sans défense ça m'avait vraiment vexée du coup j'ai signé une décharge pour rentrer chez moi et j'ai coupé mes points de suture toute seule du coup ça m'a apprécié donc euh, en fait j'avais raison ils étaient trop serrés et il y avait vraiment un problème mais après, ça, c'est du cas par cas. Parce qu'après, par exemple, mes deux autres, mes deux autres accouchements, l'équipe médicale, super top. J'étais super bien accue accueillie et accompagnée à la maternité. Donc après, ça, c'est aléatoire, mais bon. J'ai eu du mal à le faire, mais il faut vraiment apprendre à, à déléguer et, et pas hésiter à parler. Et... Que, en fait, moi, je me sentais seule, mais en fait j'aurais peut-être dû tout simplement demander de l'aide demander à quelqu'un de venir m'aider ou juste appeler quelqu'un des fois ou, ou je savais pas aussi à l'époque mais je sais qu'il y a des professionnels aussi qui viennent à domicile et tout en fait il faut vraiment arrêter de, de se mettre dans des galères toute seule et, et apprendre à, à lâcher prise alors je sais que je suis très mal placée pour dire ça mais il faut pas hésiter à, à demander de l'aide et, et à déléguer des fois même déjà c'est pas du tout honteux c'est complètement normal le bébé il, il sera d'autant mieux si maman est soulagée déjà et, et c'est important, vaut il mieux, vaut mieux se faire aider que, que péter un, un câble, quoi. ça c'est clair. Mais alors du coup, nous, Maël et Théa, je les ai allaités exclusivement. Et l'allaitement pour Maël a, a traîné euh, au, à 3 ans, était à 2 ans. Et Noé, du coup, bah, j'ai pas trop eu le choix parce qu'au début, il est, il est parti sur un dispositif à la lactation. Parce qu'on ne savait pas quand est-ce que j'allais pouvoir l'allaiter. Et puis ça a été, ça a été tellement long qu'au final, il, il est parti sur un biberon. Mais j'ai eu la chance de pouvoir reprendre le relais avec le sein très facilement. Et, euh, et reprendre le relais avec le biberon quand j'ai dû arrêter. Il a été vraiment cool sur ça. Parce que moi, je, je me rappelle mon premier. Maël, je sais que ça aurait été impossible pour lui de passer du sein au biberon euh, comme ça. C'était trop compliqué. j'ai jamais réussi à le faire arrêter. Donc, euh... Mais euh, voilà... Euh... Ça s'est passé comme ça pour les trois. Et après, les trois, j'ai fait pareil. Euh, je crois... J'ai commencé à six mois, les trois, de, pour, pour intégrer l'alimentation. Ça s'est très bien passé, les trois. C'est trop chouette. Enfin, on a l'impression que c'est un grand, il y a des choses qui changent. On les voit se régaler d'autres choses. Et puis aussi, c'est pour le, pour le coup, euh, euh, qu'on allait ou non, euh, qu'on donne le biberon ou qu qu'on allaite... Euh, ça permet aussi de donner le, le relais un peu, euh, de passer à la diversification, parce qu'il euh, y a d'autres personnes euh, qui peuvent un peu s'en mêler, euh, qui peuvent euh, participer au repas et tout. Et il euh, euh, y a d'autres personnes qui peuvent aussi préparer le repas. Donc, euh, c'est chouette, je trouve que c'est un joli moment. Ouais. C'est un petit peu le début euh, d'une autre, euh, autre phase, je trouve. Alors moi, j'ai la chance de travailler à la maison et de pouvoir euh, complètement allaiter à 300% euh, euh, quoi que je fasse euh, après ça a été très différent mais j'étais très fatiguée autant j'avais pris énormément de poids pendant la grossesse autant j'en avais perdu beaucoup après j'avais envie d'arrêter parce que, bah, parce que je, je, me sens, je sentais que mon corps était, était épuisé <rire> surtout au bout de 3 ans et surtout on aurait voulu avoir un autre enfant euh, plus rapproché et euh, du coup ça ne fonctionnait pas parce qu'au niveau hormonal j'étais bloquée mais, euh, mais en même temps euh, j'ai jamais réussi à l'arrêter mais après j'étais très heureuse de l'allaiter aussi longtemps et c'est que du bonheur sur la majeure partie du temps mais, euh, mais ouais c'était sport pour le faire passer à autre chose même, euh, même quand j'ai vu sa petite soeur après euh, quand je l'allaitais il me disait oh la chance <rire>
0: on s'est resté quand même
1: dans sa tête et euh, Théa, ça a été plus simple parce que, en fait, maël il faut savoir que l'allaitement, c'était le doudou, c'était le bobo, c'était le câlin, c'était euh, pour toutes les raisons possibles et inimaginables. Alors que Théa, c'était vraiment euh, quand elle en avait besoin. Donc, euh, quand, quand elle en avait besoin, mais pas psychologiquement, quoi, quand elle avait besoin de manger ou autre, ou boire. Ou... Donc, c'était plus simple, Théa. Et euh, j'ai pas mal regardé sur internet. Et euh, là, pour le coup, l'alimentation, j'ai quand même demandé euh, au médecin. Parce que je pas trop de notions. Hein. C'est ça j'ai plus osé euh, me faire aider. L'allaitement, j'ai peut-être moins euh, demandé d'aide parce que bah, du coup, c'était à la demande et que j'avais l'impression que je pouvais gérer toute seule et, et ça s'est fait comme ça. Après l'alimentation, euh, la diversification, euh, j'ai plus osé euh, me renseigner auprès du, de corps médical, au, auprès d'Internet et tout, puisque du coup, je n'allais pas l'inventer. Je savais pas euh, trop... Euh, quel aliment intégrer quand, euh, à quelle quantité, euh, à quelle fréquence. Du coup, ça, je me suis plus, euh, plus fait aider. Ouais. Je me suis plus renseignée. Le top 3 des apprentissages. Oh là là. Euh... Mais déjà, je pense que quand on devient parent, on apprend la patience. C'est quelque chose, euh, je pense, qui est, qui est primordial quand on est parent. Il faut vraiment savoir être patient, euh, qu'on apprenne aussi euh, vraiment à écouter. Et euh, l'écoute, la patience et le partage, je dirais. Euh, Qu'est-ce que je me promettais de jamais faire et que je fais quand j'étais petite et que je me faisais disputer par mes parents ou parce que j'avais fait des bêtises, je me disais toujours, moi, mes enfants, ben, je les gronderai jamais. Mais des fois,
0: je les gronde, mes enfants. <rire> Cet épisode vous a plu Découvrez prochainement de nouveaux témoignages sur la parentalité. N'hésitez pas à laisser un avis sur ce podcast, nous suivre sur les réseaux sociaux sur le compte laboratoire-galia, et rejoindre l'aventure en utilisant le hashtag parentissage pour nous faire part de vos histoires.